0: 夜部屋で朝を待つ第41回スタートです。本日は9月の27日、時刻は23時26分です。東京は今日は晴れでした。はい、秋というタイトルですけども、今日の気温はどうでしたかね。早速、ヤフー天気情報を見てみたいと思います。えー、今日の東京の最高気温は30度ですね。最低気温23度ということで、ちょっとそうですね、今日は暑かったですね。だからまあ、あのー、秋ではないんですよ、全然ね。昨日も言いましたけれども、今までこう、夏というか、残暑って呼んでたものを、今は秋と呼んでて、今まで夏と呼ばれてたものが、なんか、得体の知れない何かになってるっていうね、そういうことなんじゃないかなと思うんですよね。きょうは暑いです、そして明日東京の、ね、最高気温があの33度ですね、普通に真夏というか、また酷暑に逆戻りみたいな感じですけども、ね、一体どうなってしまうんでしょうか、まさって金曜日は31度ということなんですけども、な,、ま、なんかこう週末、結構暑いような、ね、感じですね、まだ夏です、はいね、9月っつったら夏に決まってるだろうという,そう,いう感じですからね、基本的に今あの10月いっぱいまでは夏って、私はそういう感じで生こきこておりますので。だから今日のタイトルの秋というね、こう、これにはあの何の意味もないという、そういう感じでございます。はい。えー、アイスコーヒーを飲みます。はいあのこのラジオトーク、始めて、まあ、あの4年になってるんですけども、4年目に突入してるんですけども、まあ、あの、ね、なんか、あのー、このね、まあ、音声発信で、まあ,あの、喋るということ、本当ね、あの、なんかね、あのー、特にね、こういう、まあ、ラジオトークみたいな、あの、スマホ、ね、だけで、あの、こうできるような、あの、簡単なやつ、ね、そういうアプリあると、本当ね、あの、なめた気持ちで、こういうね、音声配信というものに、こう、入り込んでくるね、やつが多いということで、もうけしからんだと思ってるんですけども、こっちはね、もう命削ってやってるんだぞ、というね、そういうことはこう伝えておきたいなっていうふうに、こう、思ってるんですけども、ねなめんじゃねえぞっていうね、こう、こっちは、あの、ね、ちょっとでも、あの、いいよどむようなことがあったら、もう切腹して死ぬつもりで、こう、やっっててるんだっていう、ね、命かけてやってるんだというね、まあ、そんなことを私はこう感じて、もう日々こうイライラしてるというね、こう最近の若いやつはって感じでね、ぶち切れてるという、まあ、そういう感じなんですけども、まあ、今のは全部嘘ですけども、でもなんかありますよね、なんかこう、何かこう、自分のやってることに対して、あとから参入してくる人に対して、なんかこう、ハードルをね、すごく上げるっていう、ありますよね、お前ら舐めんじゃねえぞみたいなね。生半可な気持ちでこれできると思ってんのかみたいなね、そういう気持ちでこうね、なんかこう、後から来る人を脅すっていうね、そういう人って結構いると思うんですけども、あ耳かきさん出遅れました。ありがとうございます。ね、あのまだあの大した話はこうしてないんですけども、天気の話とね、今ちょっとふざけてね、あのー、俺はラジオトークに命かけてやってるんだっていうね、お前ら舐めるんじゃねえみたいなこと、そういう話をしてたんですけども、まあ、そういう感じで、なんか,こう後からなんかね、自分の後に何か始める人のことをね、人をなんか脅すような感じで、ね、こう、ね、生半可な気持ちでこっちやってんじゃないんだみたいな、そういう生きりがあるようなっていう話をしてるんですけども、まあ、なんかね、こう、この間なんかちょっと Twitter 見せたら、あのー、千葉雅也っていう人、作家で、なんかあの社会学者でしたっけあの人。よく知らないんですけども、なんかその人が書いてる、ツイートしてることで、あのー、いろいろなんかあの技術だったかな、技術にあの熟達していくと、どんどん、あのー、なんて書いてたかな、贈与的になってくるって、まあ、あの自分のねあの得た知識とかそういうものを人にこう、上げたくなる贈与するすっていうねそういうことだと思うんですけども普通はそういうふうになるわけであってもしそうなってないんだとしたら何がおかしいということだっていう、まあ、そういうことを書いててうーんと思ったんですけどもまあなんかねこうねそうさっき言ってね私があのなんかネタで言ったみたいにこうねお前らね、こう、自分の後に入ってくる人たちに対してどんどんハードルを上げるようなことを言うっていうね、まあ、いろんなところで見たりするんですけども、まあ、やっぱああいうのね、間違ってるのかななんていうね、ことは、ことなんだろうなと、それに照らしていればっていうね、ことなんですけども、まあ、どうなんですかね、実際ね、こう何が正しいかわかんないですけども、私の感覚で言えばなんかやっぱりこう、まあ、このラジオドークとかに限って言えば、まあ音声、配信喋るっていうね、ことに関しては、なんかどんどんどんどんね、他の人もやってくれたら嬉しいなっていうね、他の人も聞きたいなっていう気持ちがあったりするし、普段取り組んでることとかでも、自分もそれやりたいっていうような人いたら、全然まあなんかこう、やり方とかを教えたいなっていうようなことは、私まあ結構思ったりするんで、何なんですかね、そういうのね、こう左右するのはね。自分のなんかこうテリトリーを犯すんじゃないみたいなそういう思考の人もまあまあこういるよななんていうことはね思うんですけど何がそれを分けてるのかなっていうことは思いますねはいでもなんか結構ねそうツイッターとか見ててもなんか結構ねその何か作り作ってる人とかでも結構ねなんか自分の真似をするなみたいなことをねまねしちゃいけないんですけど盗作はね良くないんですけどもなんかその辺のところにかなりなんかこうね、後から入ってくる、来るんじゃねえみたいな、そういう人もまあまあこう見,か見受けるようなこう気がするんですけども、ねまあ、そういうの千葉政哉的に言うと何かが間違ってるっていう、ねまあ、そういうことになるんでしょうけれども、どうなんですかね、パクリってものもなんか、ね、これ最近多いですから、ね、本当にね。まあ、特にな何がどうこうって話はないんですけども、私に限って言えばなんかこうね、俺やりたいからこうだ、こうの教えてくれって言われたらまあ嬉しいかなと。まあどう素人だからっていうのもあると思うんですけどもね。えー、コーヒー飲みます。はい。今日もあれですね、なんかこういろいろ写真のレタッチをさっきちょっとやってたんですけども、なんかね、ちょっと難しいですね、やっぱりね、こう。で、まあ、なんかこう、よくわかんなくなってきたんで、んいじくり回しちゃうとだんだんわかんなくなってくるんですよね。なんかこう、何が正解なのかわからないってことは、まあ結構ね、このレタッチにはよくあることらしく、そういうなんかね、こう、なんか参考になるものないかな、みたいな感じで、ちょっと図書館に行って、あのー、自分なんで見ないような本、ちょっとファッションデ,デザイナーのね、なんかこう、いろんなファッションデザイナーのを、ファッションデザイナーメーカーみたいな本を借りてきて、まあ、そこ当然写真がなんか載ったりしますよね。そのモデルとか撮った、服とかを撮った写真っていうのを、そういうのはちょっといろいろ見てましたね。まあ参考になったかどうか、ちょっとよくわからないんですけども、ただなんか、あこういうの、自分がなんかこういうの好きだなみたいなのがちょっとわかるようなこう感じはありました。ね、私なんかこう写真とか普段なんかあんま色のない感じで、暗い感じのが割と撮りがちなんですけども、見る分に限って言えば、割となんか鮮やかなね、こう、ものが好きだななんてことをね、なんか最近ちょっと思ってます。昔はなんか、割と暗いのがこう好きだったんですけども、最近はなんかこう、自分で写真撮るときもなんか昼間撮ることが多くなったんで、それでもあの日光とかが結構バキバキに刺してて、そうすると影とか濃くなりますよね。コントラストが非常になんかこう高くなる。トトラス高い低いのかなまあいいんですけどもまあなんかそういう感じでこうなんかバキバキな感じのが割となんか最近ここ数年好きっていうのがこうあったりしてこう真夏のねものすごく暑い日とかあえて外に出て写真を撮るなんてことをね割とやったりするんですけどもその感じでなんかねこうね見てるとなかなか面白いですね。今なんかいい加減なこと言いましたね,かね。なかなか面白いですねっていうのは、私がなんかね、こう何を言っていいか分かんなくなっちゃういうね、まあ,あのジョートークなんですけども、まあなんかね、そういう感じのこう、ファッションデザイナーの本、世界ファッションデザイナーカ観ーっていうね、んそんなものですよ。ね、ほんとこう、まあカーっていうだけあって、まあ、なんか今リアルタイム言っというか、本、ま、当、あ、昔の人とかも載ってるんですけども、まあ、昔の写真って当然あれですよね。あのフィルムのカメラっていうことでね、古、ま、い、あ、とまあ本当なんならこう白黒っていう感じなんですけども、ね、あの60年代ぐらいからなんかカラーのね、なんか鮮やかなのがこう出てきたりしてなんかそういうの眺めてるとちょっと楽しくなるような感じありますね。なんかあれですね、赤をなんかこうすごくその好むような感じしますね、なんかそのファッションデザイナーっていうのは。やっぱりインパクトがあるんでしょうね。人に見せるっていう点ではね。はいねまあ、そんな感じのことなんですけども。えー、でもなんか写真撮るのってなんか割とあの曇りの日がいいっていうね、話も聞くんですよね。なんかこう光のこう回り方が均一になるっていうか、まあそれこそあの夏のね暑い日、こうね。真上に頭の真上に太陽があって、それがね、なんかすごいこうピカッと照らすとなると、まあ、影が濃くなるっていうのがありますんで、そうするとなんかね、まあ、その暗い部分は暗くなる、明るい部分は明るくなるってことで、まあ一応なんかちょっと、そうするとまあ、あのー、なんていうか、全体像を見せるというよりは、ね、こうなんか光と影みたいな感じなんで、それいうよりはなんかこう、曇りの方がいいなんていうね、曇りにしか撮らないという写真家も、ね、おられるようでね。あれなんですけども私はなんか最初写真撮り始めた時は、ね、夜しか撮らないっていうねほとんど夜っていう感じだったんでまあある意味その夜っていうものも控えとねけねバキバキって感じですからだからまあなんかこうあれですねこう初め今はなんか昼間日光ねばっねすごい照ってる、ね、のが好きなのも夜が好きなのもちょっと何ていうかこう同じようなねあの好みから来てるのかななんていうふうに思ってますちょっと椅子座り直しますね,、はい、ね。まあそんな秋のね、一日なんですけども、ね、チャンスさん、えー、初見です。ありがとうございます。ね、人は誰でもねあの、ラジオトークにアクセスするときは初見であるなんていうね、まあ、そんなことを言いますけども、言いませんけれども、ね、ありがとうございます。ね、初見っていうね、まあ、剣ね見てないですからね、これね。まあまあ、アプリの画面は見てるけどって感じですけども、ね所見ありがととううございいますす感じです、はい、本日は7名の方にお越しいただき、ね、我慢強い方が6名残ってらっしゃるという、ねまあ、そういう感じですけども、えーまあ、今日はあれですねあの図書館に行ったつ時には散歩とかこうしたりしてい、ね、たんですけども暑いですね、普通にねあとあれですねなんかこう外歩いてるとなんか昔のことばっかり考えちゃいますねここは何があったなとかこれ立つ前はタツやどんなだったかなとか、まあ、そういうのもあったりして、なんか割とこうね、あの昔のことを考える、ね。昔のことか、まあ、あるいは何かもっと先の未来のことを考えるっていうね、まあ、そんな感じになってるんですけども、よくないんですよね、これってね、人間というのは今ってものを見つめて生きていかなければならないっていうね、こう話聞きますし、その方がね、あの、精神衛生上いいんですよ。昔のこと考えて暗くなったり、未来のこと考えて暗くなったりするよりは、今はできることをやるっていうね、それが一番大事ですから、今というものがなければね、もう過去も未来もないんだという、まあ、そういうことはよくね、いろんなところで言われてますけど、確かにその通りだと私は思いますけれども、でもなんかこう、ね、昔のことを考えてなんかくよくよしてるみたいなね、そんな風に人間になっちゃいますよね。今ね、そう、今のことです、本当。今はねこ、こういうふうに喋ってますから、ラジオトークで喋ってますから、このそのことだけを考えるってことでね、そう考えると、この生放送、ね、っていうのは、なんかこう、まさしく今のことだけっていうわけであって、なんかこう、精神衛生上このライブ配信ともらえいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。そう考えると、そうなんですよね、こう、まずね、こう、今のことしか考えられないとなりますからね、こうそんなのあ,ーあの時嫌だったなとかね、この後どうだなみたいな、そんなことを考える暇なく今こう喋らなきゃいけないわけですから、そうするとなんかライブっていうのはなんか非常になんか人間らしいなと、ね、優しいなと、なんかそういうことを、ね、思いますねで。即時性というか、ね、こうライブ性、なんかなんかこういうような人間のこう精神衛生というものは非常になんかこういい影響をもたらすんじゃないかなと、そういうことを今ふと思いました。ねだから皆さんね、こう、決して何のね、こう準備もしないでください。ね、で、なんかこのね、こうライブとかやってみてください、ね。意外になんかいけると思いますよ、私は。ね、私がねこう、後からやってきた人にね、そんなね、あのー、舐めたね、気持ちが入ってくるんじゃないとかね、そんなこと言いませんので、ね、どんどんどんどんねこう、こういうのね、やる人が増えていってくれたらなっていうね、ことは思いますね。コーヒーを飲みます。本当適当な、ね、あのことしゃってますけども、ねまあ、でも今のことを考えるってのはとこ大丈夫ですよなんてね、大丈夫ですよねじゃなくて、ね、今のことを考えるね今大事ですよね、大丈夫ですよねというわけが分かんない間違いしましたけども、えーえー、XYZ さん、えー、初見脳内で証券と読んでしまいます、今ここという意味では瞑想に通じるのかもしれませんね。証券、分かななんか確かになんか私もなんかちょっと思ってましたね、それ正直ね。証券、割と,割とあの萩谷健一、証券、割と好きなもんですから、証券のなんか音楽がねこう好きってのがありますのでね、なんか証券って読みたくなりますよね。これね今、ここという意味では瞑想に通じるのかもしれませんね。そうですね、このマインドフルネスっていうのは、呼吸を整えながら、今、ここっねまあ、そういうところに集中するって、そういうことをなんか自分に言い聞かせるというか、ね、まあ、そういう今さしく今しかないんだということを、ね、こう言い聞かせて、ね、まあ、こう気持ちを押し着けるということらしいですからね。本当そうなんですよね。今,ね今が大事です本当こう、ねあの。ジョン・レノンと小野洋子の息子さん息子さんって言い方変ですけども、もシ,、ね、ショーン・レノンってなんか。あの初期ね、ミュージシャンとしてのキャリアの初期の中、i m っていうバンドをやってたらしいですね。IMA と書いて今っていうね。まあ、どういう意味があるのかわからないし、ね、あの音源とか聞いたことないんですけども、ねまあ、最近少年の,のはどうしてるんでしょうか。あんまりこうね、聞かないですね。はい。ピーさん、えー、大丈夫、マイフレンドっていうことでね、今、そう私、は大事よね、なんか大丈夫って言い間違えましたけども、大丈夫、マイフレンドっていうのは、確かあの、ピーター・フォンダでしたっけヘンリー・フォンダでしたっけどっちが、どっちがお父さんでどっちぶつことが息子だかわかんなくなりましたけども、のなんかあの映画ですよね。原作が、あの確か村上龍でしたっけ、あれ。ね。私見たことないんですけども。なんか変な映画だっていうことは聞いたことあります。ね。大丈夫、マイフレンド。なんか宇宙人だってなってますんですよね。そのピーター・フォンダだったか、ヘンリー・フォーダだったか。ね。大丈夫、マイフレンド。なタイトルがなんかインパクトありますよね。なんかね。まあそういう感じね。まあ、大丈夫だと言っておきたい、ね。言っていきたいところでございます。ね。新谷明の、ね、大丈夫じゃない部分が、ね、電波に乗っちまったんだということでね、まあ、この放送のラジオトークの配信のね、あの収録の配信の初期のタイトルがねあの新谷明の大丈夫じゃない部分が、ね、電波に乗っちまったんだというタイトルだったんですけども、長すぎるということで夜部屋で朝を待つになったというそういう経緯があるんですけども、ねまあ、大丈夫ですね。大丈夫だという感じでね、まあ、志村けんじゃないですけども、そんな感じで行きたいなというところでございます。時刻は23時43分ですね。まあ、日付変われば28日ということになりますけども、さすがにね、もうあと数日という感じで9月が終わってしまうんですけども、ね、やめてって感じですね。時を、ね、過ぎないでという感じはちょっとありますね。まあ、暑いのは困りますけどもね、でもね。まあ、夏もなんか終わりそうなとは言えないですね。あと1ヶ月はまあ続く感じですね。10月もなんか暑いらしいですからね、基本的にね。まあ夜とかね、まあ、なんか夜中とかまあまああれですけども、普通にまあ昼間とかまあなんか引いてってたらね、普通に暑いですから、ね、本当にね。で、まあ,あの湿度がまた高くなってきますからね、なんかね、結構この時期っていうのはね。はい、ちょっと座り直してます。まあ、そんな秋でございますけどもね、ねまあ、明日は33度ですからね、本当に。ふざけるなと言いたいところです。あのー、鈴木エ人ジンという、ね、あのイラストレーターがこう、ね、いますけども、あのー、あれ有名なのはあのー、大,大滝栄一だとか山下清じゃなくて山,山下達郎とかのアルバムのジャケットとかをなんか描いてる人っていうねあるんですけどもななんかんとなくちょっとそういうバキッとした感じの絵ということでちょっと調べてたっていうか検索したんですけども。あれですねなんか、あのー、何で描いてるんだろう、これってちょっと気になってたんですけども、いろいろ見てると、い、ま、ろ、あ、んな手法があって、リトグラフだとか、シルクスクリーンっていうのがあるんですけども、結構昔の、ね、なんか作品だと、80年代とかだと、紙に鉛筆とかなんですね、なんか意外だなと思ったんですけども、で、なんかね、紙、鉛筆、ペン、剣ントに加えて、パントンオーバーレイっていうのが書いてあるんですよね。なんだろうこれと思ってちょっと検索してみたんですけども、なんかどうもアニメのなんかね、セル画みたいになんか貼っていくっていうね、なんかそういう手法らしいですね。あ、これ貼ってんだみたいな感じでね、なんかこう、不思議な感じがしました。なん,かなんか細かい仕事なんだなというね。まあそれだけなんですけども、ね、なんか絵ってなんかどう描かれてるのかってことはあんまりこう、ね、よくわからないですよね。印刷物しか見てないものだと、これどうやってるのかなみたいなことってわりとか私思ったりするんですけども、ね、なんか鈴木英人の絵って昔の、ね、80年代か90年代ですって、そういうふうに作られてたんだと,ね,ことをね、思いました。あれですね、あのー、他に、ね、ご有名なのでは、はあれです私の持ってるねあの、ジャック・ケルアックの「路上」っていうのは非常に有名な作品ありますけども、あれのね、まあ、私持ってる文庫版なんですけども、文庫版の表紙がこの鈴木英二ですね、それもなんかね、こう、遣都紙にあの鉛筆、ペンで、まあ、パントーンオーバーレイってね、色の乗ってるところはパントーンオーバーレイというものらしいんですけども、なんかこう見てるとね、本の表紙とか見てると、なんか貼ってあるようにはなかあんま見えないっていうまあ平面なんでよくわかんないですけども、原画とか見たらね、なんかそういうのわかんないかもしんないですけども、ね、なんか不思議な絵だななんてねことを今さら思いました。ね。まあ、そんな感じはどうでもいい話はあるんですけども、割となんか絵ってね、こう、どうね、こう書かれてるのかってこととか、ね、具体的にどういう風に仕上がってるのかっていう、割と、割とわかんなかったりしますよねっていう感じです。えー、P さん、えー、時間よ止まれ、A ちゃんみたいに命じてみたい。まあいいですね、<笑>時間止めてみたいですね。止めてみたいですの、ね、でね。そう、矢沢永吉のかねれう時間よ止まれっていうね、どんな歌詞でしたっけちょっと検索してみましょうか。ね、私、検索できるんですよ。パソコンの使い方知ってるんだね。時間よ止まれ。矢沢永吉、歌。これは78年の曲なんですね、結構昔ですね。歌詞、検索します。はいえー「罪なやつさ、ああ、パシフィック、青く燃える海」ってね、そういう歌詞ですけども、これはあれなんです、ね、よく考えたら、作詞は山川圭介とあるんで、矢沢吉の作詞じゃないんですね。そうですよねあの矢沢吉ってなんか意外となんかあの作曲の方で、作詞はなんか違う人書いってるっぽいですね。幻で構わない、時間を止まれ、命のめまいの中でっていうね、どういうことだって感じですけども、汗をかいたグラスの冷えたンより光る肌の香りが俺を酔わせるって、幻で構わない、時間を止まれ、命のめまいの中でっていうね、そういう感じですから、これもまさしく今だってことですよね、今しかないということですからね、幻で構わないなんてまさしくね、今を生きる人間のね言葉ですよね。たとえそのね、こう前後、ね、本当にんかこう、虚像だとしても、ね、幻、今一瞬だけね、こうそこに存在してればいいんだという、そういうことですから、ね、まあ、どういうまあ気持ちでこの歌詞書いたのかわからないですけども、ね、まあ、でも基本はなんかね、あれですよね、男女の性愛ですよね、こう、夏の日の恋なんて幻と笑いながら、この女にかけるこの女って書いてありますけど、多分人って呼ぶでしょうね。ね、夏の日の恋なんて、割となんか矢沢の曲ってこういうのありますよね。イエスマイラブとかもね、なんかあのこう、24時間持たない恋っていうね、なんかそんな歌詞ありましたけども、ね、あんまり日も短すぎるっていうね、まあ要はワンナイトってことなんでしょうね。そういうことですよね、多分ね。ね皆様のワンナイト情報をね、こう、お待ちしております、ね。待ってどうすねって感じですけどもね。まなんか人様のそういう話、ね、なんかこう聞くの割と面白かったりしますからね。私ですか私はもうそういうのも一切ありませんのでね。<笑>今、珍しい感情をあれが出ましたね。私ですかっていうね、な誰も聞かれてないのに答えるっていうね。なんかちょっと今日に乗ってる感じですけども、なんかね、私は今日なんか、もしかしたらこういうの聞いて調子がいいとか、なんか機嫌良さそうだなっていう風に思われる方もいるかもしれないですけども、正直割と元気がないですね、今日ね。あんまりご元気がない感じでこう一日過ごしてて、若干バッと入り気味な感じだったんですけども、なんか不思議とこういう感じでね、ここでこう喋ってるとね、なんか、ごまかしが効くというか、まあ、シャブみたいなもんですね、こういうのはね、本当にね。XYZ さん、えー、仁義なき戦いで、菅原文太が、後がないんじゃ、と叫びながら性行為にふけてた図が連想されます。<笑>ああ、そういうのあったんですね。後がないんじゃ。<笑>まあなんか、ねまあ、そういうのはあるみたいですかね、そうまあ、命の危険にさらされるとそういう感じなんか性欲が更新してくるみたいなことを聞いたりもするんですけども、も、まあ、私、命の危険というものを感じたことないんでね、まあ、そういうことはないい、ね、う実感したことはないんですけども、も、ね、まさしくこう、ね、幻で構わないとか、ね、24時間持たない声とか、まあ、そんな、もうなんかあれかもしれないですね、こうまあ、あ,のねあれですよ、罪のやつさ、パシフィックあ、青く燃える海ってことで、あれですね、あの真夏のね、くす暑い、あれですよね、こう、ね、浜辺で、熱中症なりかけみたいなね、そういうことかもしれないですね。ぶったれる寸前で、なんか、あのね、こう、なんか幻見てるみたいな、意外とそういうことになるかもしれないですね。思い出になる恋と、西風が笑うけど、この人にかけるというね、ことでね。よくわかりませんがね。まあとにかく幻で構うのだというね、こういうことでございます。時間を止まれ、ストップザワールドっていうのが最後のこう英語の歌詞がこうありますけどもね、ね皆様もどんどんどんどん時間を止めていってくださいというね、そういう感じですね。まあ確かにあの性愛っていうのはこう今しかないっていう、まあそういうところありますからね、割となんかどうでもよくなるっていうのはね、こう、ね、まあなんかこう長いことそんなのも感じたことはないですけども、ね、言われてみればそうだったなという、まあ、そういう感覚がありますよね、なんか。前後、ね、どうでもよくなるっていうね、今その瞬間しかないっていうのが、まあ、そういうものなんじゃないかなと思うんですけども、まあ、だからこそ恐ろしいものであるというね、まあ、ことかもしれないですけども、でも、人間の存在っていうものはそうなのだというね、こともありますね。よく、まあ、あの、ね、なんかおかしなことを言ってるだとか、良くないことをしてる人のことを狂ってるだとか、狂気だとか、まあ、そういうことを言うことはありますけども、考えてみると人間というのはほとんどの時間を狂気として、狂気をねこう過ごしてるんじゃないかなと思うんですよね。まああのまあ、なんていうか、この人間がねそういう感じでこう、ね、特に男女でもな、同性でもどっちでもいいんですけども、そういう感じでこう、ね、あの2つの存在が1つ結びつくということは何かこう、ねいいことだっていう,うに言われてますけども、考えてみたら狂気なんですよね。そう考えるとね、あの狂気こそが正気なんじゃないかなというふうに私はこう思います。逆になんかこう、自分がこう、しんどいとか苦しいとかそういうふうに感じた時っていうのはもう本当に正気も正気なんじゃないかなっていうね、そういうことをまあ私は思ってるという感じでございます。はい。完全に何ってのが分からなくなってるような気もするんですけども、まあ、これはま、まこれは狂気なのかもしれないですね。まあ、狂気こそが、あのね、こう、なんていうか、こう、分かんなくなってきました。ねこう、まあ、あの寝まかせですから、あの基本的に口からね、まあ、いいんですよ。これ、まあ、この放送は本当幻で構わない、そういう放送ですので、ね、本当になんかこう、毎晩ね、あの23時過ぎからね、こう見える、なんか幻だと思っていただければと思います。はい、えー、ね、飲みます、飲みます。えー水を、水じゃない、えー、コーヒーを飲みます。えー、コッポの狂気。ああ、コッポ宝ね、あれも、ま、あれも幻だったんですよね。なんかね、わけのわからないね、こう、わけのわからない、あれですけども。ねえ。まあでも一応、シアンダみたいなね、あの創始者みたいな人はおそらく強いみたいな、そういうことあるみたいですけども、コッポ自体は、まあなんかもう、幻だったみたいなね、そういうことなんですかね。私、YouTube のね、なんかの動画で、の昔のね、その、コッポのビデオみたいなのをの誰かがアップしてたのを見たことあるんですけども、今もあると思うんですけども、股間をなんかね、強打するという技がありましたね。非常に怖かったですね。あの、市販代にあの股間をね、なんかバシッと強打されて、あーってなんかね、絶叫してる、なんかあの絵面なんか非常になんか怖かったんですけども、まあ、狂気と言っていいという感じですね。あれね、まさか近敵を攻撃するなんてっていうね、まあ、あの、幻だと思いたいですよね、そんなのがね。延長します、はいね、こう無事、あの延長チケットがゼロになりましたというねところでね、ついに使い切ったぞという感じで、ちょっとスカッとするところありますね。一時期も300枚いってましたからね、ちょっとたまりすぎだと思ったんですけども、亡くなる時あっという間だという、ね、感じですね。はいまあ、そんな秋の一日をね、あのまあ狂気とともに過ごしているというそういう感じでございますけども。えーまあ、正気こそ狂気。正気とされているものこそ狂気というのはよくね、こう言われるもことではありますけども、すみません、言われてないかもしれないですけども、まあまあね、あの本当適当なことしか言いませんので、えー、時刻は23時54分ですね、9月の27日。ね、27日っていうと、21日と間違えそうだから、私は27日とこう言ってます。P さん、女児性加害で捕ま,捕まった親泉に名付けられたオリモンクあ,ありましたね、なんかね、狂気の性欲でしたっけ、なんか<笑>まあ、それはちょっと、これなんかネタにするのちょっとあれかなと思ったんですけども、そうなんですよ、その、国宝のね、その弟子、一番弟子みたいなね、なんかそういう人物が、そ性加害でね、その、女児に対する性加害でこう捕まったっていう、そういう事件がこうあったんですよね、非常にまあ恐ろしいですけども、ね、今、なんか狂気の性欲とかなんか言いましたけども、なんかあのー、格闘技雑誌のなんか取材なんですかね、なんかインタビューみたいなのがあって、それなんかあの、おにぎりとかゆで卵がいっぱい入ったこうタッパーを持って、で、まあこれをなんかね、こう練習中に食べるんですみたいな感じで、まあそれにつけられたのキャッチコピーが、あの、狂気の食欲っていうね、なんかそういうものだったんですけども、ね、なんか、結構なんかネットだとね、たまに見る画像なんですよ。流れてくる画像って感じで、まあなんかね、たまに思い出しますの、ね、でね、狂気の食欲っていうね。まあね、本当最悪ですよね、ほん女子性加害で捕まるっていうね、格闘家かっていうね、はい、まあそんな骨董ね、コッポーになんかそういう色がついてしまったっていうね、もう良くない狂気、本当の最悪な狂気というものの、ね、あれがついてしまったという感じでね、ひどいなと思いますね、本当にね。まあ師範代じゃなくて、まあ一番弟子みたいなね、なんかそんな感じの人物でしたね。骨の法ってわ、ね、かんないですけども、でも私はこの格くときはこう全然詳しくないのでよくわかんないですけども、えー、延長すると、ふっと何て言うんですかね、こう持続力みたいなのがいったん,か一旦なんか弱まるみたいなところがありますね。まあ、何を話そうかなと今私はこう考えているんですけども、えーまあそう今が一番大事だと。今を生きるってことが人間、ね、大事なんだよと思います。ねまあ、本当そうですよね。今、まあ、放送の、ね、なんか最初のでこう言いましたけれども、人間なんかに熟達していくと増揚的になるっていうね。まあ、自分の技術とか人に教えるようになるっていうね。それがまあなんかこう普通っていうねことをこう言うんですけどもねまあなんていうかそういう人間でありたいですよね人に対してなんかこう惜しげなくねなんか自分の知ってることだとか知識だとかそういうものを与えていくっていう人間になりたいなと思うんですけども残念ながら私あんま知ってることが少ないっていうのもあるんでねね何か何が教えられるだろう人にっていうことを思ったりするんですけどもなかなかねこう教えるっていうのは結構難しいことでねいろいろ自分の頭の中でも整理しないといけないですからねえー、XYZ さん、えー、コインあるのになぜか延長チケットを送れません。あ、そうなんですね,あなんかね。ありがとうございます。気持ち、お気持ちありがとうございます。でもなんか送れないんですね。なんか前もなんかね、そんなことあったような気がするんですけども、あれですかね、なんかその、延長チケットはあの優勝コインじゃないと送れないっていう、なんかそういうあれかもしれないですね。もしかしたらね、こう、自分でなんかね、こうお金を払って購入したコインじゃないとね、送れないかもしれないですね。もしかしたらね。なんかね、もう本当にお金を使わせようというね、まあそういう、ま魂、あ、胆、魂胆っつったらですけども、まマネ対策していくというか、まあこのラジオトークというまサービスが、まだね、こう、存続していくには、まあそれは必要なのかもしれないですけども、ね、まあ、なんていうか、こう、もうちょっとね、あのー、手心を変えてほしいなというふうに思いますね、ちょっと、毎日ログインしてたら、なんかね、その夕食はみたいなもの少したまるとかね、なんかそういうふにしてくれたらいいんですけどもね、川崎根室さん、えー、そうかも、ね。そうですね、そうかもしれないですね。なんかそう,いう優勝コインと無償コインっていうのがあるんですよね。私、今なんか一応3000コインぐらいあるんですけども、それなんかちょっと見てみたら、無償コインになってて、まあ、これ私、のキャンペーンで、あの継続は配信なりキャンペーンでね、もらったんですけども、ね、3000コインもあって、あれなんですかね、あの延長チケット送れないのかってなると、なんか微妙ですよね、すっごいね。えー、エクサジ z さん、えー、それはありそうです。無償コインです。ラジオトークの大盤振る舞い、波がありますねっやっぱり、あ無償だったんですね。ね、そうなんですよね。なんか急になんかすごいね、なんかあの大盤振る舞いするときがあると思いきや、ね、キュッと締めるなんていうね、なんか生かさずこずるわす。民は生かさず殺さずという感じでね、非常にな悪大感かなと思うんですけども、ね、まあ好きで、まあその、無料で使ってるアプリに対してそのこというのもあるかもしれないですけども。ねえまあ、な,な,なんかちょっとあのー、もうちょいね、あのー、あれですよ、毎日ログインしてるだけでもね、盛り上げてますから、なんかくれたらいいのにな、なんていうことはね、ちょっと、面白い、思います、ね、本当にね。P さん、えー、再び二部制の時代が訪れる。えー、そうですね、あの延長チケットが貴重だった時代はね、あれでしたからね、前後編に分かれてね、第一部完ってことでね、またあのこの後すぐ始めますっていうね、やってましたからね、昔のあの、黒澤明とかね、あの時代のこう映画とか、前後編分かれてましたからね、あの後からなんかね、配信とか DVD とかそういうので見ると、途中でなんかあの画面にね、あの休憩ってでっかいね、あの毛筆で、毛筆の字で書かれるっていうね、そういうね、ありますからね、そういうのね、そこなんか音楽流れてしばらく経つとまた第2部始まるみたいなね、あの休憩っていう字にインパクトありますよね、そっか休まねばならないのかっていう感じでね、優しいなと思うんですけども、その分前映画自体が長いっていうね感じだったんですけど、まあこのラジオトークもね、休憩っていう字がね、バーンとでっかくね、こう、ね、こう画面に、ね、出るようになったらいいなと,いうなと思いますね。事故がちょうど今0時,、ね、0時になりました。0時0分です。9月の28日でしたね。ですね。でしたね,って<笑>ですね。ちょうど今私があの見た瞬間に0時、ね、0分になりましたね。まあ、今見たら0時1分になっちゃいましたけれども、ねまあ、そのような感じでね本日も、ね、1時間ねまだ。まだあとね、25分ほどお付き合いくださいという,そういう感じでございます。本日は9名の方にお越しいただき、ね、8名の我慢強い方が、まあ、現在ここに残ってらっしゃるということでね、ありがとうございます。はい、本当にどうかしてますね。こんなのを4年も続けてるという私、ね、いかれてますよ、本当にね。エクサイゼッサさん、えー、洋画も休憩がありましたよね。ベンハーとか、えー、今の映画長すぎなので、休憩復活してほしいです。あーなんかね、昔のね、そう、長い映画はね、普通に休憩があったなんて言いますからね。ベンハーは私はちょっと見てないんですけども、ね、その対策とか、そういう感じで、こう、休憩挟んでってないう、ね、感じが当たり前だったっていうのがあるんですけども、そうなんです今の映画長いんですよね、なんかね、2時間半とか、少し3時間とか、こうね、ありますので、映画館で見てるとね、あの配信みたいにね、こう、あれですよね、ここ止められないですからね、そうそう休憩させてくんないとっていう感じが結構ありますよね。まあただね、休憩の時間に外出てくるのって結構映画館の座席ね、割と面倒くさかったりしますよね。すいません、すいませんっつってね、他の人の前をこう、ねあのー、手をね、手刀の,のようにこう、ね、かざしながらね、すいません、すいませんっつってね、こう、行かなきゃいけないということでね、なかなかこう大変だよこうあるんですけども。えー、まあでもあれです、本当、長いこと私、あの映画館にねこう映画見に行ってないんですけども、ねまあ、なんですかね、いまだになんかこう、そういう感じですいません、すいませんという主刀が、あのね、なんか振りかざされてる、ね、そういう光景がいまだにあるんでしょうか。ソ、ね、ロムさん、えー、ベン・ハーの休憩はあの絵が脳に焼きつけられるあ、なんかあるんですかね、独特な,なんか絵みたいなのが。ね昔の映画ですから、なんかまあ、なんかさぞかしなんかね、こう、あれですよ、看板とかね、昔あの、映画の看板、ねあの、画家が描いてたって言いますからね、そういうものはなんかこう、バーンとなんかね、スクリーンに落とすになるんでしょうか。まあ、ストロームさんえ、ミケランジェロ絵でした。あ、そうなんですね、ミケランジェロ絵がねバーンと出てくるって感じなんですね。休憩、ねまあ、休憩時間はミケランジェロの絵をね、こう、干渉して、ね、まあ,あ、過ごしてくださいと、そういう感じなんですかね。こう、ね、なんか見てない映画、本当なんかありますね、本当にね。昔の大作、名作、そういうもの結構見てないなとあるんですけども。ねまあ、本当なんか映画全然見れてないです、私は。今、Amazon プライムこう入ってるんですけども、見れてないですね。一本もまだ映画を見てないです、この間入ったんですけども、ねえ。飽きまへんって感じです、本当にね。なんか本も全然ね、読んでないし、映画も見てないしっていう感じで、何をしてるのかちょっと自分でよくわからないんですけども、でなんか、何してるんですかねほんとわからないです。インターネットですね。インターネットね、してるか、なんかあの写真とかをなんかこういじくってるっていうね、なんかそんな感じになってますね。最近はビデオゲームもやってないですね。なんかちょっと前には Fallout 76を再びやってみようなんて気持ちで再開したんですけども、なんかあんまこうやる暇なくて、こう。やってないですね。やる暇ないこともないんですけども、ね。インターネットでね、なんかくだらんね、なんかあのものを見て、ね、なんか気分悪くしてるやからね、なんかゲームでもやってる方マシなんですけども、やってないですね。なんか時間の使い方がわかんなくなってきましたね。全然時間ないわけじゃないんですけども、えー、なんかこう、バットな気持ちでね、なんかこう、過ごしてる時間がね、ちょっと多いですね、本当にね。まあこんな世の中ですからバットを入るのは当たり前ですよ、なてね。まあ、だからこそ、ね、今というものを、ね、我々をこう見つめて生きていかなければならないのでは、みたいなことは思いますね。暗い気持ちになってもまあしょうがないみたいなね、まあ、それはありますからね,ね。できることをやるってのが大事なんじゃないかなと思うんですけども、ねまあ、そういう気力もなく奪われるような、ね、そんな時代でございますけども、ね、悪い時代だよと、そんなことを言いたくなりますね。悪い時代だよっていうのは、あのーね、もう亡くなりましたけども、中平拓磨っていう写真家がこういたんですけども、あの森山大道と非常にまこう仲が、仲が良くって言ったらあれですけども、ねあのー、よく比べて語られることの多い写真家なんですけども、あのー、新宿騒乱という事件がね、あの何年だったかな、1967年とか、そういう時代にあったんですけども、要は機動隊と、あのー、ね、あれです、あのー、学生,学生じゃなかったかもしれないですけど、まあ、あ,のあれですよね、抗議運動だとか、デモ行進をしている人々。ね、こうそいつたちから衝突したというね、まあ、そういう、まあ、結構まあ大規模な感じでそういうことが起こったというね、非なんですけども、その時にまあそに、中平拓馬とあの森山大道がまあ夜ね、ね新宿の街に写真を撮りに行ったということで、まあ、あのすごい新宿騒乱という、ねまあ、あのその事件の名前のように語られてるんですけども、そのとおり、非常にまあ大混乱の状態で、すごく機動隊とかがなんかぶん殴りに来るみたいな。路上で写真撮ってくると、そんな感じのね、まありさまだったらしいんですけども、まあ、そういう感じをね、そのパニックというか、混乱の中をで写真撮って、そこから、ねまあ、逃れて、裏通りに入って、ちょっとね、なんか、飲み屋とか、新薬喫茶みたいなものに入って、でまあ、そこにね、あのー、ちょうど、中や拓磨もやってきて、なんか、人しり語語った後、ね、中山拓磨が言ったのが、確か悪い時代だよっていうね、なんか、そんなこと言ったなんていうね、こう、話があるんですけども。たまになんかね、こう私は思いますね。悪い時代だよって、なんかね、そのセリフ、言葉、思い出すことありますね。まあ、その時代もなんか悪い時代って言ってて、ね、まあね、60年代後半ですよね、悪い時代が言ったよって言ってて、その後、まあ、オイルショックだとか、なんだとかで、ね、結構暗い時代がやってきて、まあ、当然悪い時代ですよね。で、まあ、今現在、まあ、いろいろ悪い時代ありますけども、ね、まあ、ずっと悪い時代になような気がしますね。なんかよくわかんないですけども、な,ないって言うんだか。ね、皆様はね皆様のいい時代ってありましたか、ね、あのロッキー1でね、あの私の中で結構有名なセリフ、ね、私の中で有名なのは有名っつわないよって感じですけども、ねあのー、あれですよロッキーに向かってね、あのー、トレーナーのミッキーが、ね、もうおじいさんですけど昔はかなり、ね、こう強い選手だったということで、俺の全盛期はなみたいな話をねこう結構するんですけども、ね、それに対してロッキーは俺には全盛期なんてなかったっていうね。今まで俺を礼遇しておいてね、今更チャンピオンに指名されたかって、からってねいや、俺に誓うときてね、トレーニングしてやろうなんてね、もしないってこと言ってんじゃねっ,つってったの怒るシーンがあるんですけども、ね、俺には全盛期なんてなかったっていうね、私という人間にもなんとなく身に染みるような、そんな言葉でありますね,、はい、ね。よくもまあなんかあれですよね、この,何の台本もなし、メモもなしにこんな適当なことがね、ぽいぽい出てくるもんですけれども、大体まあ同じことを何度も言ってますからね、この放送はね。えー、アイスコーヒーを飲みます。全盛期がないというかちょっと後ろ向きな話しちゃってますけども、まあ、もうちょっと切り替えていきましょう。ね、今が全盛期だと、ね、毎日が全盛期っていう、ね、感じで生きていこうじゃないかなと思います。本当なんかあの、空元気って感じですけどもね、なんかそういうものね、まあ、元気ないよりからは空元気の方がいいかなと、ね、思いますので、ね、まあ、そんな9月の28日です。0時8分になりましたね。はい、秋ということでね、えー、本日は11名の、ねあのー、方にお越しいただき、ね、あの3名くらい脱落されてってことで、ね、まああのまあ、あのよかったら聞いていってください。はい、最後までね、あと18分くらいなので、ね、我慢してくださいっていう感じですけども。P さんえ、チャールトン・ヘストン、ボーリング・フォー・コロンバインで悪名高い全米ライフル協会会長という印象が先行していたので、公民権運動と反人種差別主義への強いシンパシーがあったというのは驚きでした。あ、そうなんですね。そう私もなんか NRA、全米ライ,ライフル協会会長っていうね、なんだこの星親父、極右親父やみたいなのやると思ってたんですけども、ね、そうボーリング・フォー・コロンバインっていうね、なんかあのー、映画ありましたね、ドキュメンタリーね。銃乱射とかそういう時間扱ってねあの、あれありましたけども、ね、チャルトン・ヘストン、ね、いろ,いろまろ、あ、映画俳優ですね、こうベン・ハー、ベン・ハーでしたっけ出てますよね、あとサル、まあの惑星だとか、オメガマン地球最後のとこだとか、あとソイレント・グリーンっていうね、そういう感じで非常に有名な映画にいろいろ出てきてるというまあ、人物なんですけども、ねなんか結構その、まあ、白人のね、まあ,あのマッチョな男性っていうことで、ね、そういうなんかねまあ、銃、持つ権利みたいな指示してると考えると、その公民権運動と反人種差別主義への強いしばがあるって結構驚きですね、そうですね。ま気になってきました、私、チャールトン・ヘストンという人物が、ちょっとね、あの、自分の思ってたのとね、なんか結構違ってんのかななんて感じでね、なんか気になってきたので、後で検索してみようかなと思います。なんか前になんか三浦淳がなんか言ってたのが、チャールトン・ヘッソンって、かこうそういう感じなんかいろいろ言われるけれども、なんだかんだけ、なんかあのね割としょうもない映画出てる痛い親父なんだから、ねえ、なんかこう、そんな邪悪という感じの人物じゃないんじゃないかみたいな、ね、なんかそのこと言ってた記憶があるんですけども、ねえまあ、なんか結構意外な感じですね。エク XYZ さん、真のアメリカ人は差別をしないみたいなことを言って、公民権運動のデモに参加してたと思います。あそうなんですね。真のアメリカ人は差別をしないっていうね、な,んかなかなかのあれですけどもね。真のアメリカ人かっていうね。その真のアメリカ人の中にアフリカ系アメリカ人は入ってるんでしょうか、ね。まあ、入ってるんでしょうね。なんかね。まあなんかね、うまあそういう結構のマッチョなイメージもあるね。まあ、そういう人物ね、ね、まあ、有名人が割とそういうことを言ってるの、ねまああったりしますけども。でもなんかね、あのー、どっかで信用できないみたいなことちょっとありますよね、なんかね。クリント・イーストットとかもね、なんかね、あのー、こう、いろいろ言うけれども、映画の撮影現場では、その、夕食人種のね、こう、ね、共演者とかに、なんか、扱いが良くねみたいなこと、なんかこう、言われたりしても、まあ、あれねこう、クリント・イーストットもなんかそういうこと言いそうですよね。言いそうっていうか感じで、なんかこう、悪くないですけども。ね、真のアメリカ人、えー、どうなんでしょうか。えー、真の日本人は、ねうん、何ですかね。真の日本人って何だって感じですけども。いざなぎとかいざなみですかって感じですけども、ね。言うかないですけども、えー、真のままる○な、ね、何でしょうか。ね、真の始皇帝、ねいや、それは違うって感じですけども、その真じゃないぞって感じですけどもね。ね真ゴジラ。わ、ね、かんないですね。よくわかんないです。何を言ってるかわかんなくなってきましたけども、まあでも結構ね、そのチャールトン・ヘストンがそういう感じのね、こう、ことを言ってたのは結構まあ意外ですね。私がなんかこう信用してる俳優っていうのはあれですかね、やっぱグレゴリー・ペックとか、ポール・ニューマンっていうね、こういう感じでね、グレゴリー・ペックなんか結構あれですよ、本当、左翼。とは言わなくてもなんか結構まあそっちのねもリベラルというかまあなんていうか左に寄ってる感じの思想というかねまあそれは良心的なねこう人物であったと私はこう聞くんですけどもねなんでも結構まあグレゴリー・ペックってうなるとっていうとねなんかローマのキリザとかよねまあそういう感じのねこうまあなんていうんですかねこうま主人公を演じる白人男性みたいな感じをねなんかそういうのありますけどもね。グレゴリー・ペックとポール・ニューマンは私は好きな俳優ですね。えー、P さん、えー、反差別マッチョかっこ思い出してつつが、ね、私も今同じことをねこう考えてましたね。ね<笑>正直なんか思いますよね。なんかねねこうね真の日本人は差別をしないみたいな、なんかうーんっていうね、まあ、うーん、ななね、まあな、なんかこう、ちょっと思う。何をどう言っていいか分かんないですけども、ね、なんか、ちょっとああいう感じっていうのは、やっぱ、してくるっていうのがあるんですけど、まあ、ね、うん、どうなんですかね。x セ z さん、えー、グラントリノでアジア系の出演者が現場でいじめられてた話は映画のテーマと真逆すぎて悲しかったです。なりますよ、なりましたよね、なんか、ね、私もそれでなんか、くちったんですよ。ですけども、ね、いじめられてたっていうね、まあなんかね、こう。悲しいですよね本当にね,ねクリント・イス・ウッドの映画、ね、なんか割となんかこう見たりしましたけども、もやっぱどうしてもね乗れないですね、やっぱりね。ジャージー・ボーイズは面白かったですけども、普通にあの娯楽としてエンターテインメントとして、他のはなんかもう、うんーって感じの気持ちにはどうしてもなっちゃいますね。えー、ダーマさん、えー、紳士同盟のアルバム物語も。ああれ、グレゴリー・ペックの出演作品ですね。紳士染めは私は見てないんですけども、アラバモの物語はね、こう見ました、ね。人権派の弁護士なんですよね、こう。主人公のね、グレゴリー・ペックが、ね。あれは良かったですね。あれ、確か、まあその、アフリカ系のなんかあの人が、無実の罪をね、濡れ衣ぬ聞き取れ泥棒って、そな話だと思うんですけども、まあ、ね、確かそれで、まあ、弁護士として出てくるのが、そのグレゴリー・ペックと。いうね、話だと思いますもうだいぶもうこう前に昔見たんでね、ち私もうううろ覚えではあるんですけども、確かそうでしたね。私、印象に残ってるのが、最初の方でね、あのー、アメリカ南部の話なんですけども、あの野良犬がね、狂犬病にかかった野良犬がいて、それをのグレゴリー・ペックがね、こうライフルでね、こう、まあのね、撃ち殺すってね、まあ、あのー、強敵は助かりませんから、まあ、安楽死ですよね、なんかそういうことをするシーンがこう最初にあるんですけども、ねうん、よくね、あんな風に動いてる、ねこう、犬に弾を当てられるな,なんてこと、まあ、どうでもいいんですか、全然関係ないですけども、ね、なんかそ,んなにそのシーンが妙に私、印象に残ってますね。えー、P さん、えー、ポール・ニューマンなんかもニクソンからテキリストに入れられていたらしいですね。あ、そうなんですね。ニクソンなんかいろんな人をなんか、いろんな有名人のテキリストを入れてますね。ジョン・レノンもなんか入れてましたよね。なんかね。まあなんかそう、ポール・ニューマンはね、なんかそういう感じで結構ね、そう、なんか税金に対してもね、金持ちからどんどん取れよって言ってて、言ってましたよね。なんかね、こう、シ進課税だなんで、そんなこと結構主張してたっていうね、まあそういう人だというね、話を聞いたことがあります。ねニクソンからテキリストニクソンはなんかね、すごい数のね、有名人をテ,クリテキリストに入れてそうですのでね。XYZ さん、えー、ジャージーボーイズはむしろスコセッシの映画みたいですよね。神妙なカワスより娯楽に振った方がいい人だったんだろうなと思います。あ、そうなんですね。確かに、あ、そう、なんかスコセッシのね、なんかそねかか、関係してましたよね、点だけどですけどもねそう。手がかかってますよね。内容的にそうですよね、なんかね、そう、少しし、ね、ぽ,ぽさっていうか、ね、まあ、舞台的にもなんかそんな感じはありますよね。ああいうか、取りそう、ね、感じがあります。なんか、すごい適当なこと言ってますけども、ね、そ,うそうですね、そう神妙な顔する娯楽に振った方がいいなんかアクション映画とか撮ってれよかったんだよってね、なんか、脳が燃やすよね、ほんとにね。えっと、P さん、えー、しかし、ニューマンは原子力の信奉者。ああそうなんですね、なんかそれちょっとあの、あなんていうかね、こうがんっかりなところ、こうありますね、なんかね、あダーマさんえ、グレダさんも原発発成生あ、そうなんですね、やっぱなん,なんですかね、その、まあ、温暖化、気候変動というものを食い止めるのに、原発の方がまだ、このあれですかね、温暖化ガスを排出しない、二酸化炭素排出しないという、そういう感じの主張なんですかね。なんかね、ちょっと微妙な気持ちしますからね。事故ったら一発アウトっていうね、そういうものをっていうね。アタマさん、そうですそういう、ね。そういうことなんですよね。うん、なんかね、メルトダウンしてる国の、ね、こう人間からすると、ちょっとなっていうね、ちょっとなっていうレベルじゃないですけども、ね、こっちはまあ、ね、大変なことになってるぞっていうね、ことなんですけどもね。えー、P さん、えー、べぞー、ね<笑>、ぼうぽうあべぞさんですね、からテキリストにいられたオタクコンテンツクリエイターはいるのかなっていう。ああ、どうなんですか、オタクコンテンツクリエイターね、なんか漫画家だとかね、こうアニメーターだとか、そういうの、アニメ監督とか、そういう人で、ねこうあれ、こいつは敵だみたいなね、いられない人いるんですかね。パッと私はその辺のことを、ね、ま、詳しくないので、ね、こう思いつきはしないんですけども。あストロムさん、えー、高藤類さんは入れられてそう。あそうですねそう。漫画家の方ですよね。あの人はそうですね。なんかこう、いろいろこう、ね、発信されてましたからね。SNS とかでね。入れられてそうですね。割とこう、有名人でも、まあそういう感じのね、こう、お預けをする人は、まあいるということですけども。オタクコンテンツクリエイターであ、あっそっちの方になんか結構言及してる人って、こう、なんかあんまいないんですかね。まあ作家とかはね、また,またくさんいますし、映画界、映画界もなんかそんなにはいないかな、俳優さんはなんかまあまあいるかなという、まあ、イメージはあるんですけども、ねま、漫画家とか、ね、アニメとかね、その感じですね。えー、p さん、えー、原子力カーの残骸が転がるフォールアウトの時代、着弾したら大爆発を起こし、付近を汚染する。あそうですねこう、核戦争後のアメリカを舞台にしたフォールアウトって r p アルページがあるんですけども、ね、この説明何回もしてますね。そう原子力化がね、なんかこう、転がってるんですよ。普通に、まあね、残骸みたいなのがね。それに弾が当たると割とすぐにね、なんかこう燃え始めて大爆発するっていうね。なんか非常になんか恐ろしい、ねこうね。結構鬱陶しいですよね、あれね,ね。すぐに爆発するんですよね。怖いですよね、あれね。しかもかなり大規模な、ね、爆発を起こすっていうね。この車1台だけなのにっていうね、結構怖いですよね。えー、ストロムさん、えー、フォードニュークレオンってなんかこれ、これはなんかあれ本当にあるんですかねフォードニュークレオンって<笑>。まず今検索しようとしてるんですけども。あ、田山さん、えー、ラブタンバニーズの人がうよってたけど、この間見たら左になってました。これなんかラブタンバニーズの昔の,なんかあの渋谷系のユニットですよね。あれですよね。なんかそうそう。なんか私もなんか見たことあります。で、ね、そう、めちゃくちゃね、右だったのは、なんかあるときから、なんか、左にな,なんかね、あのーなっ、変わったらしいですね。なんかね、て天候っていう言い方もあれですけども。ねえ。まあなんか、そうね、右に行ったままより全然こういいんですけどもね。何が何がね、あのー、きっかけだとかちょっとわかんないんですけども、まあ、ねえ。えー、x y すさん。えーシンシアーアザ・ミッションの人ですか、えー、テキリスト言動知らなかったです。女の子版バキって感じで好きでしたっていう、ね。えっ、ー、と、これあのね、私ちょっと全然結構え拾えてないんですけども、シンシアーアザ・ミッションってこれなんですかね、これはね。あ、エクサイズさん、高藤類さんだし、あ、そうなんですね。あ、ストロムさん、高藤さんは東大で,でめちゃくちゃ左ですね。ね私もなんかちょっとツイッターでしかこう知らなくて、漫画はね、ちょっと読んだことないんですけども、ねああそうですシンシア・ザ・ミッションという,、まあ、こう漫画を描いているということで、ね、女の5番バキという感じが好きでした、まあ。そうなんですね。東大でだったんですよね。東大でっていうなんか字を見るとあの東出雅宏って俳優なんかどうしても思い出すんですけど、全然関係ないですね。<笑>はいね東大でねめちゃくちゃ左っていうことでね。確かにテキスト、ね、こ入ってそうですよね。まあ本当にねまあ、フォードニュークレーンを検索したら、本当になんかあれですね、コンセプトカーとしてあったんですね、こう原子力で動くっていうね、やばいですね、これ初めて知りました、本当1958年に設計した原子力駆動によるコンセプトカーであるっていうね、やばい時代でしたね、これ本当にね原子力の、ね、なんかこう新しいエネルギーってことで無邪気になんかこう来算してた時代があったんですね、こういうのね。フォールアウトじゃん、そのままって感じですね。アトミックエイジンのシンボルとして、今なお健在であるっていうね、怖って感じですね。フォード博物館で模型を見ることができるそうです。あ、そろもさん、一応実物ではなく模型だけ作られてます。あ、模型なんですね。フォード博物館で、ね、見れるらしいです。ミシガン州、ディアボーンにあるらしいですよ。ねまあ、でも本,当本当だったらちょっとやばいですからね、これ。ね、普通に原子炉みたいに入ってたりしたらね。えらい時代でしたね。アトミックゲージでなんかすごいね。こうあの名付けですけどもね。いろんな。なんか時代のね。こう名付けがこうありますね。ほんね。アトミックゲージはちょっとってよ感じします。なんてね。まあ、でもまあね。あのラブタンバリンズの人はね。無事なんかね？あのー。右を、こうやめることができてよかったなというね、こう感じですね。結構なんか私のツイッターのタイムラインとかだと、なんかその渋谷家とか結構好きだった人が、うわなんかラブタンバにその襟が、なんかうよってるってな感じで、結構なんかね、こう悲鳴が上がってたっていうね、当時。ね。私今、だいぶね、あの、その頃はなんか今のアカウントじゃなくてね、前のね、こうアカウント、ね、今転生してるんで、アカウントだったんですけども、なんかちょっとね、記憶にありますね、そうなってたのがね。いろんな話題がなんかこうね。こう並行してますけどもね。時刻は0時23分ですね。9月の28日の0時23分でございます。全然暑い。そんな日なんですけどもねまあ今日はね。あの12人の方にお越しいただき我慢強い方が9名登ってらっしゃるという形でね。ありがとうございます。えー、P さん、えー、チルドレン、チルドレン・オブ・ジ・アトムと X メンの音、ね。何でしたっけチルドレン・オブ、SF でしたっけ ?X メン。X メン、ね、あれですけどね、あの、アメコミですけども。えー、アメコミの素養が私こう全然ないんでね。なんかでも、私前に話出ましたよね。なんかね、チルドレン・オブ・ジ・アトムってね、<笑>私もちょっと忘れてしまったんですけども。ねえー、ダーマさん、ね、えアトムのコラってね、なんかそう私もなんかそ聞いたことあるんですよね。これ日本版のタイトルとか、なんか、あれですかね、なんか、こう映画化でもされてるんですかね。あ、あ,あれでフォールアートですね。<笑>なんかだいぶ、なんかね、あれ頭があれになってますね。チルドル・オブ・ジェ・アトムのコラって、そうフォールドアートに出てくるあの核兵器を侵攻するね、やばい人たちっていうね、自らなんか被爆しに行くっていうね、なんか結構来てるね、こう人たちがこういるんですけども、ねなんか放射能、なんか発射してくる銃っていうね、ちょっとうまくわからない武器を装備してるっていうね、非常に怖いんですけども、X-Men ね、X-Men ね、私こうあんま詳しくなくって、映画もね、なんか多分一つも見たことないんじゃないかなっていう,、ね、こう感じですね。漫画もまあ読んでないんですけども、まあ有名な作品なんでね、なんかこう、でなんかあのどういうあのキャラクターがいるとか、まあそういうのは知ってるんですけども、内容はちょっとあんまよく知らないんですよね。でもなんか X-Men って聞くと、なんか原子力っぽいなんか印象をちょっと受けますよね。よくわかんですけども、ね、まあでもなんか原子力ってものがねほんと信奉された時代が当にあったっていうねえー、ダーマさん、えー、日本のそういう人たちも自ら飛び込んでほしいですね原子炉、ね、そうですよねなんかこう安全だ安全だ言うならねあなたたちが行ったらどうなんだみたいなねなんかそういうことはね本当にこう思ったりしますよねほんとなんかまあ全然ね2011年にこう事故を起こしてから未だになんかこうねこね。そのままですからね、本当にね。なぜあれがありだと思えるのかっていうね、本当にそういうことは本当に思います。ねはいまあ、そんな感じでね、本日も1時間、ね、あの延長試験と全部使い切ると,という形でね、なんかこうスカッとするようなところがあり、ちょっとありますけども、そんな感じでね、本日もご清聴ありがとうございました。ね、そうそう、終わりの時間でございますけども、ね。はい、それでは、さようなら。